0: 那呃，最近其实我们有看到整个行情的波动其实是加大了。那其实我在这个礼拜，其实我在一些电视节目的一些分析论点，大家不知道有没有留意到？尤其我在昨天在非凡的这个58台的前线百分百中，其实我用一个形容词来形容接下来可能台股可能面临到的一个挑战。那我用什么样的形容词？我认为其实接下来台风要来了，台股的台风要来了。这个不是指我们那个烟花台风，听说好像烟花台风在今天晚上八点半，其实会发布气象局会发布海上的这个警报。那接下来可能二十三号、二十二二号、二十三号、二十四号可能会影响到台湾，可能会发布路上警报。那其实台风来了要不要紧张？其实我觉得，呃，这件事情其实看你怎么去思考了。就是我觉得对台风来讲，虽然台风它会带来所谓的破坏，就是可能台风来袭了，可能有一些山区的雨量会很多，它可能会造成土石流，可能会造成淹水的一些破坏。但是我个人其实认为，你只要做好这个防态的准备。我讲的是真正的台风，不是股市的台风。我觉得如果能事先做好防台的准备，其实台风它也有一些好处啦。这个好处是什么？这个好处就是它可以带来丰沛的雨量。像我们今天看到，我们北部地区就已经开始下起了大雨了。那其实台风带来的丰沛的雨雨量，其实它会提供我们台湾在。干季的时候，一个丰沛的一个水资源，这是一个非常重要的。就像去今年的年初，为什么台湾的水情会这么吃紧？其实就是因为我们去年的台风可能没有这么的频繁，所以带来的雨量不够，我们去度过干干季的这个呃，就是这种干季的这个水资源的应用。所以其实台风。其实我觉得还是一个蛮正常的一个呃自然的现象嘛、啊，而且我们觉得你只要做好防台的准备，基本上，呃，台风把台风带来的破坏降到最低，然后他想他可以带来台湾丰沛的雨量。那相同的道理啊，其实我也在看这个呃接下来的台股啦，其实也会有台风要来，而且。这个台风其实还没有登陆、哦，对啊，顶多可能还刚跟这个烟花台风一样，可能才刚发布这个海上台风警报，接下来可能还有陆上台风警报要来。那其实很多人就会担心嘛，尤其我们看到这个礼拜的行情其实是出现了蛮大的波动，从上个礼拜五到礼拜一到礼拜二到今天，其实很明显，今天台股也是开盘的时候涨了一百多点，然后后来。尾盘的时候其实是压低的，那其实这个它都是有基本面的理由，待会会来解释为什么我們认为接下来的呃台股可能要有防台的准备，因为台风要登陆了。那呃。首先呢，我要跟大家讲呢，其实长期在追踪我的人、啊，其实应该会了解，其实我常常会讲一句话。很多人问我说，股票会不会跌，或者是股票会怎么样？其实我常常会用一句话叫做“世事难料”。真的，其实很多事情真的世事,事难料。因为其实我觉得在股票市场啊，你一定要有个心理的一个建设。这个心理的建设，其实也是做好心理的预备。这心理的预备是什么？就是股票市场中。嗯永远有突如其来的利空消息来打击整个多头的，呃，应该说多头的信心。我再重复一次哦，股票市场中永远有突如其来的利空来打击市场的信心。这种突如其来的利空在股票市场中其实就是一种自然现象。这种自然现象就好比夏天的台湾一定会有台风来袭一样的自然，所以。大家不要把这种突起来的利空当做是一个、呃、洪水猛兽，其实它并没有这么可怕。那其实，而且我觉得它是一个非常自然的一个现象，就是股票也是一样。股票在行情的波动的时候，其实我常讲，就是要很多事，很多时候是事事难料。很多时候，我也提醒大家，其实，在做操作的时候，尤其是股票行情在上涨的时候，最好的一种操作策略，其实就是把你手中的一些股票进行所谓的见好就收，提高回收回回收现，提高这个所谓的现金的比重。这是在操作上一个非常重要的一个节奏。那在这样子的节奏中，其实，在透过见好就收，所谓的见好就收，你可能追踪的一些股票。它因为整个多头的行情，它的股价涨到了，不管是短线的目标价，可能是短线的呃昂贵价，或者是中长线的一个目标价之后，其实通常都是需要进行逢高获利了结。那很多人会觉得，那逢高获利了结会不会持续的再往上走？当然是有可能。那当然，其实可能短线的目标就要到了，中线的目标就要到了，它可能还会持续的往长线的目标走，这个都是有可能的。但这个过程中，其实。我个人其实还是认为，当股票在涨的时候，你一定要做好所谓的“见好就收”的一个预备。那为什么要见好就收？其实为了就是要提高现金的比重。那为什么要提高现金的比重？就是以备不时之需。其实，在过去这几个月，长期在观看我的这个 YT 的频道。礼拜三的这个直播的频道，或者是长期有在关注孙清勇老师，有订阅《我投资家日报》的订户，应该都清楚的了解。其实我常常在讲，很多时候见好就收，目的就是为了以备不时之需。那不时之需什么时候会来？其实有些时候。在股票市场中，真的就是突如其来的就会来，很多时候会在你完全没有任何的准备之下就来。所以在完全没有做准备之下，突如其来的来台风的过程中，你一定要事前做好防台的准备，你才有办法比较从容的去面对这个行情的波动。尤其我记得好印象蛮深刻的，好像礼拜一的时候。呃，还有上个礼拜五的时候，其实呃，美国的股市出现了蛮剧烈的波动嘛。然后我在前两天，尤其在昨天的节目中，我跟大家提到说，可能台股有可能有修正到季线的风险，有这个可能比较大幅回档的风险。那我印象蛮深刻，就有一个朋友，他听到这个讯息的时候就非常的紧张。他紧张什么？他说啊，股票要跌了、哦，那跌了怎么办？我就说。股票涨涨跌跌很正常啊，有什么好怎么办的？他说：“不是啊，因为我已经没有现金了。换言之，如果今天你手中没有任何的现金，在迎接股票空头，或者迎接股票台风来袭的时候啊，你会没有任何防台准备的情况之下，去面对台风。那这个时候，你的你的这个整个破坏可能，你的伤害可能就会很大，甚至你会丧失。”很多非常好的契机，所以我蛮能理解这位朋友他的内心啊，就是很害怕股票跌。就是我看到很多的投资人在这个阶段，好像很害怕股票跌。怕股票跌的原因是，第一个他可能手中的获利出现了缩小的情况，或者是他手中的股票出现亏损的状态。那还有一个很重要的原因，就是他手中明明知道有很多的股票已经跌下来了，但是他已经没有现金可以逢低买进，所以平常就要做好准备，就是这个现金要做好准备。像我自己长期以来，我大概都维持。两到三层的一个现金的一个部位。那当如果我我一直以来其实不管行情再差，其实我股票的持股的水位大概都在七成左右。那大概会有三成左右的现金预留在手上。那这个三层的现金会在什么时候用？就是台风来的时候。台风来的时候，那其实它会带来一些破坏。那同样的，股市台风来的时候，它会带来一些好公司股价下跌的这个压力。那这个股价下跌的压力，如果发生在好公司啊，那就可以创造我们低阶的一个机会。那当你有手上有现金，像我自己大概有三层的现金，当股票台风来的时候，我进我就会进场去承接。可能就会在越杀的过程中，很多的股票在跌的过程中，可能我看到的是越越跌越美丽的投资价值，因为我手中有现金，我可以用更便宜的价格去买到好的公司。那那当然，当很多恐慌性慢压过后，它通常都会带来所谓的报复性的反弹。那这个时候报复性的反弹，你就可以把手中当时台风来袭所造成的好股、好公司跌到好价格所建议的部位，你随着出现报复性反弹的时候，可以进行一些调节。那这一些调节其实就可以去创造你在投资的一个绩效的表现。所以我觉得。这个这个节奏真的是非常的重要啊！这个所谓的节奏，其实就是股票在跌的时候，你应该是要进场买进；股票在涨的时候，你应该就是要顺顺势而为的去卖出，然后去提高你现金的比重。所以，当你的节奏对了，其实你就会明白我讲的这一句话了。你就是要呃明白，就是其实股票市场它永远会出现。突如其来的利空，这是很自然的，就好比夏天的台湾一定会有台风一样，这是一个非常自然的现象。在面对这种自然的现象的时候，你只有做好事前的防台准备，那在迎接台风来袭的时候，你才有办法去获得台风来袭所带来给你在投资上的一个财富重分配，或者是绩效再更上一层楼的一个契机。所以，我觉得。这个的节奏一定要抓好了，这个如果没有抓好的话，其实，呃，接下来可能就会很担心。如果台股在持续的往下跌的话，那可能就会压力就会比较大。所以一开始青龙想要跟大家分享的，其实就是就是这样子的一个内容。那大家收音都还清楚吗？因为今天的外面的雨声还蛮大的，所以我不知道这个雨声有没有收进去。不过看起来应该大家。的收音的状况都还算是不错，对。好，那真的有大家有听到雨声吗？<笑>我那边雨真的下了好大，外面真的是蛮大的雨声，对、啊、那我家当时，因为我我当时我家在装修的时候，因为想要大家知道一个好的房子嘛，一个好的房子其实它有三个很重要的一个条件，第一个就是采光要好。第二个就是通风要好，第三个就是格局要好，那人坐起能住起来就会比较的轻松嘛。那其实呃，那在这个过程中，其实像我自己当初我在整修我房子的时候，其实我就把因为为了采光，所以我就把我家里的墙壁基本上都呃对外的部分都是用这个窗户把它围，所以我家三面三面都是窗户。那三面都是窗户的好处是采光非常好，就是白天的时候，基本上是不需要开电灯的，就很亮，而且通风也非常好，因为我们三面都是窗户，然后只要前后的窗户打开，它的通风就会非常好。但是缺点就是隔音可能就会稍微差一点了、啊，对，所以就变成，尤其是这种下大雨的时候，收音太好了，有雨声，<笑>对，因为外面的雨声真的很大，对，真的非常大。可能今天要稍微包含一下，因为我,我并不是在专业的这个录音间，像像我礼拜一会去广播电台嘛，广播电台就是非常专业的录音间，他们的隔音真的就非常的好。那我在自己家在直播的话，就会有这样子的问题。这样好，那重新再回来了，就是我认为其实接下来的，哎、欸，其實听雨声还蛮不错的，<笑>我有些时候，呃，不知道大家听下雨的声音。不知道是什么感觉啦，我觉得那种感觉是看你的心情。有些时候，如果你的心情是比较难过的时候，你听雨的声音就会觉得好像天空在为我掉眼泪；但是如果你的心情是比较可能在比较愉快的阶段，或者是在谈恋爱的阶段，你会觉得哇，听到雨声觉得很浪漫對。像以前我在念书的时候，大家知道我是念我大学是念中文系嘛，然后是后来研究所去英国念财务管理研究所，然后。我很喜欢听雨的声音，我觉得听雨的声音会带来给我一些灵感，这种灵感是有那种启发性的灵感了、啊，就是听雨的声音，对吧、啊？好像蛮浪漫的，蛮有文艺青年的那种感觉，对吧、啊？<笑>好，那不管了、啊，我觉得接下来因为台风要登陆了嘛，我觉得台风登陆了，台湾下大雨、下好雨是很正常的。那不止烟花台湾，这个实体的台台风要登陆。台湾的，接下来我也认为，可能也有股市的台风，可能要登陆台股。那这个登陆台股，其实就会让整个市场的波动加剧了。在这个铺，哦，有同学说，呃，偶尔听雨声，心情很好；偶尔台风呵呵，心情也不错，对啊，对啊，雨声还蛮好听的，啊、还蛮好听。好，那回到，其实我认为台股会有。台股的台风，股市的台风会来，其实是有一些数据去支持我们看到的一个内容的。那今天也想要分享给大家。那在分享的过程中，我们先进入到简报。对，好，那首先先跟大家稍微呃，可以，大家可以扫描。如果你还没有加入我的这个赖群啊，我们这边有一个免费的赖群，就是标股基因的这个免费的赖群。大家知道我的。我呃，这我我可认我能够应该说，我现在认可成立的这个赖群啊，其实只有只有三个部分，其中两个其实都是付费的订户才有办法使用的这个赖群，包含了《投资家日报》，如果你是《投资家日报》的订户，有我们专属的付费订户的赖群，那或者是你是用标股金 A P P 付年费，年费哦是付年费，如果订一个月一个月的是没有，我们年费。的订户也有一个专属的赖群，那这个专属的赖群其实，呃，就会有专门的助教，还有一些小编会提供一些一些服务。那另外，唯一的一个免费的赖群，其实就是大家现在目前屏幕上所看到的这个标股基金的这个赖群。那它这个呃的好处就是，你可以第一手的收到邱勇老师对于股市的一些观察，或者是我对于市场赢家的一个观点。那我觉得现在啦，我觉得已经是进入到资讯非常爆炸的一个时代了，很多的资讯真的太多了。但是我觉得有用的资讯，才是在这个资讯爆炸的年代中非常重要的。那我还蛮蛮蛮蛮有自信的啦，其实在我们这个。这个标股基因的这个免费的赖群中所分享的，其实都是有用的资讯了。尤其倩荣老师在很多的不管我写的文章，或者是我上节目的一些内容，或者是我们有透过各种的方式去分享出倩荣老师对于股市研究的一些看法。那因为这个是我们专属的赖群，所以基本上它就比较可以去无存精，而且我们尽量都是以倩荣老师的。投资的主轴为主要的一个讯息的传达，那其他跟我没有相关的，我们就尽量不会出现在这个赖群，所以变成虽然我们这个免费的赖群的人数还蛮多的，但是我相信其实它就不会有那种所谓的过度洗版的一个状态，或者是有太多的讯息，每天光看这些讯息就已经三条线了。那其实。呃，那我们在这个在这个免费的赖群中，其实有非常多的同学嘛。那我觉得除了可以接、可以、可以呃接受我们享受第一手的股市的资讯以市场赢家的观点之外，那一个还有很重要的就是你在投资的路上啊，因为赖群的好处就是有一群的好朋友跟着你一起在股票市场中。呃，起起伏伏嘛，我觉得不是起起伏伏啊，一起成长。在这过程中，其实投资的路上，其实以前在做投资的时候是蛮孤单的啦。其实因为社群媒体的不发达，网络的不发达，其实很多时候，像我在做投资研究的时候，我基本上我都是自己埋头苦干。但是就像巴菲特嘛，巴菲特就一个人住在美国的中部，然后也没有也没有也没有网络，他就自己去研究他所熟悉的标定。那现在。这个其实投资这条路上，其实在过去啊是比较孤单，它比较像是一条就是一条比较孤单的路了。那我常常在笑自己，就是要享受这个孤单，因为先知总是特别的孤单的，就是呃，当别人你要去发掘，当别人还没看到的东西，我觉得这个就是一个先知的孤独，这样。当初以前自己在自己。在形容，但是现在因为社群媒体的方便性啊，所以我觉得在做投资上，其实有这样子的赖群，它的好处是什么？它的好处就是在你投资的路上不会孤军奋战，而是有一群好朋友跟着你一起成长。当股市好的时候，像前一阵子股市很好，来到万八的时候，一起分享赚钱的喜悦。那最近可能行情的波动加大，你手上已经开始有出现亏损的股票的时候，你也不用气馁，因为在这个赖群中，同学之间的加油打气，或者是在同学之间彼此在切磋，在切磋，在讨论，在精进的过程中，相信会让你在投资这条路上会越来越好。我们只要越来越好，我们相信。在这条走向财富自由的路上，其实你就一定会达到这个目标。所以我觉得，大家如果现在还没有加入这个赖群的话，大家可以可以扫描这个 Q R code， 然后就可以免费加入这个赖群。好，那除了这赖群之后，我要跟大家稍微讲一下，就是为什么我认为接下来的台股将出现台股的台风。这个其实是。呃，从几个数据来看呢、啊，其中其实我长期啊在观察这个国际，很多人都问我说，为什么我看股市的转折常常会看得这么准，或者是看得这么比别人还领先一步，或者是。感觉好像信赖度蛮高的，尤其我从2009年成立《投资家日报》以来，足比已经13年的时间了。我敢说，几乎每一次大盘出现重要的转折的时候，其实我们我都蛮能够提早领先市场去发现市场的转折的变化。那为什么能够提早领先市场去发掘？重要的关键的转折的变化，其实关键就是因为我平常所设立的一些指标，所设立的一些观察的一些数据，它有透露出一些不寻常的内容的时候，那我觉得就提供我在当下在做行情判断的一个非常重要的依据。那举例来说，像这几年，其实我开始采用的一个观察指标叫做恐惧与贪婪指数。这个恐惧与贪婪指数啊，其实它是美国 C N N 旗下的一个财经部门所设立与管理、所编制的一个指数。那它的呈现的方式，其实就像是左手边这个仪表板的那种感觉。这仪表板呢、啊，其实它就是当分数零到二十五分的时候，这个代表市场当下的投资氛围是陷入极度恐惧的阶段。那如果来到了75分到100分，就是市场陷入到极度贪婪的阶段。那要怎么去运用？其实这个运用的方式其实很简单，就是记住美国股神巴菲特所讲的。当别人恐惧的时候，你要贪婪；当别人贪婪的时候，你要恐惧。这样子的节奏就对。但是这个节奏只是一个大方向，这个只是一个大方向的一个方式。那我们最重要的啊，其实就是来自于你要去怎么去有效的解读这个恐惧与贪婪指数。那举例来说，在上个礼拜五啊，其实我就发现，从七月十六号开始啊，这个恐惧与贪婪指数啊，它掉入到这个。极度恐惧的阶阶段哦，极度恐惧哦，这个当时对我来讲是蛮特别，就是因为美国股市甚至台股都走在创历史新高的轨迹上，虽然有一点点下跌，但是它还是在这个长线创历史新高的轨迹上。但台股市在走在创历史新高的轨迹上，但是为什么恐惧贪婪指数竟然掉到了极度恐惧？这个分数，这个就要就要警觉喽。那以今天七月二十号，这是最新的数字啊。七月二十号这个分数掉到二十分，昨天是十七分，然后在二十五分以下都是极度恐惧。我记得应该上个礼拜五应该是二也是二十几分，二十三分还是二十二分，都是在极度恐惧的这个阶段。在这个极度恐惧的阶段中，我们就要必须得去理理解到底发生了什么事。造成了这个恐惧与贪婪指数出现了这样子的一个变化，这个变化一定有意义。大家不要小看这种所谓的指数，它所呈现出来这种指标，它所呈现出来背后的意义，因为这个背后的意义将可以帮助你领先市场，去发掘市场重要的关键转折点。那恐惧贪婪指数啊，其实它计算的方式其实有七种，那分别包含的股票价格的动能。这个计算的方式是用美股的 S M P 五百指数跟一百二十五天的平平均成本线，就是一百二十五 N A， 就是一百二十五天的平均成本线，大概相当于大概半年半年线左右的这个位置，就是 S M P 五百跟这个半年线的一个。正乖离或负乖离一个情况，这、就是第一个参考指标。那第二个其实就是股票价格的强度，那这个就是很考量的，就是目前市场中触及最近五十二周，就是最近一年股价过高点跟过低点的股票的数目。基本上在股票市场很好的时候，应该过高点的股票数会非常多，破低点的股票的数目会比较少。那这个就是其中一个衡量指标。那第三个叫做股票价格的宽度，这个宽度指的是近一个月上涨和下跌的股票交易量的差距。那第四个是看跌跟看涨期权的一个交易量的变化，看涨就是扣，看跌就是 put， 这个大家有这个概念就好。那第五个是乐色债的一个需求，那主要衡量的方式是。恐乐色债跟投资等级债券之间的利差的关系。那第六个衡量的指标是市场的波动，那主要会是以这个美国的这个芝加哥的这个 v i 恐慌指数当做这个指标。那第七个，第七个其实就是呃避风港的需求。那过去这避风港的需求怎么计算？就是用过去二十天，就是大概过去一个月。股票的报酬跟公债的报酬去做一个差异性的比较，那我去仔细去看了这个七个指标之后，其实我发现最近恐惧与贪婪指数啊会掉到这个极度恐惧啊的原因，其实是来自于避风港的需求，来自于避风港的需求，因为其实像比如说第一个。股票价格的动能与 S M P 五0的这个跟半年线的这个差距啊，其实这张图其实就显示出，其实，呃，这个是美国 S M P 0 0指数从2019年到2021年的一个股价走势。那这个呃，蓝色的这个曲线就是1 2 5 N A， 就是125天的均线。那大家有没有注意到，其实到目前为止，其实。S M P 500指数啊，其实跟125天的均线大概还是呈现正乖离率哦。正乖离就是它的股价还是在均线之上，那正乖离是 4.4。这个其实换言之，这个就不是造成不是造成这个恐惧贪婪指数掉到极度恐惧的原因，因为其实像去年啊，去年的三月份，大家不知道还记不记得，当时恐惧贪婪指数也是掉到极度恐惧的那样子的一个阶段。那样子的一个分数，而当时的 S M P 0 0指数啊，跟这个125日的这个均线是呈现负乖离哦、喔。就股票在大跌的时候，大家就进入到恐惧嘛。那越跌越多，就进入到极度恐惧的一个状态。那当时这个 S M P 0 0指数其实跟这个125日 N A， 其实它的这个负乖离率啊，最高曾经还来到 21%， 所以这个 21% 其实也就造成了这个。恐惧贪婪指数掉到了极度恐惧，但是这一次没有，这一次其实股市还在上面，所以换言之，影响了恐惧贪婪指数的不是股市，股市并没有出现影响分数的原因。那如果不是的话，是什么？其实最重要的，其实就是债市。债市，我们平常我们在看啊，其实我们会用美国十年期的公债。来当做我们去衡量市场的这个债券价格波动的一个很重要的一个参考的一个商品。那这张图是美国十年期公债直利率，这是直利率哦，这不是公债价格，这是公债的直利率。二零一九年到二零二一年的走势图。那最近其实有发现一个状况啊，就是最近的公债的殖利率啊，从大概两个月前大概是一点七 percent， 所谓的“一点七 percent” 就是你买债券大概会有一点七 percent 的利息，这叫殖利率。那掉到了一点一九 percent， 掉到一九，就是债券的殖利率往下掉。债券的殖利率最近两个月跌了三十趴，最近一个月跌了二十趴。那殖利率往下掉，代表了债券的价格。往上升，你就像是股票嘛，股票像呃像股票，如果你的股价是一百块，然后配三块钱的配三块钱的股利，殖利率就是三趴。但是如果股票涨到两百块，那同样是配三块钱的股利，那你的殖利率就会从三趴降到一点五趴。所以换言之，殖利率会往下降，就代表。价格往上走，那价格为什么会往上走？代表市场大家都在买债券，当都在买债券的时候，就会推升债券价格往上升。那推升债券价格往上升的情况之下，就代表市场其实它有一个一个风险的意识啦。其实尤其啦，我们在看这种。这种现象其实不常发生。那之前比较明显发生的，其实，在2020年去年的年初的时候，当时的去年年初的时候，债券的殖利率也从 1.9 快速的掉到3月份的时候 1.18， 然后之后没多久就爆发了这个全球疫情大爆发的状况，后来就快速又跌到 0.54 这个地方。所以债券价格啊，债券的殖率快速的出现下跌。债券的价格快速的出现上升啊，通常通常是什么？通常就是在公债，尤其是公债价格快速变动的市场的意义跟解读是什么？这个大家要学，这是很重要，这个是我们在观察全球资本市场流流向一个非常重要的依据。就是当债券的公债价格快速的大涨，就大家开始拼命的去买债券。代表什么？因为债券基本上它具有所谓的防御性的价值，所谓的防御性的价值，它就好比是一个避风港的一个资产，所以大家都想要进到避风港，因为市场这个需求，资金急着想要流向到避风港。那为什么资金会想要流向避风港？就好比你去想实体嘛，就是为什么船都要想要进排队要进到避风港，是因为。原因是什么？很简单，因为有台风要来了，有台风要来了，所以才会造成钱会急着往避风港去避难。那通常，因为我跟大家讲，债券的市场是比股票的市场大非常非常多。我记得全球最大的资本市场其实债券，债券都是法人在买的，有钱人在买的，那它的市场是比股市还要大非常多。所以这一批操控这么庞大。债券市场的人，他们一定，他们一定有做一些研究功课，他们一定有做一些对于整个总金的观察，所以让我们察觉到我现在的资产必须得转往到避风港的时候，通常都代表有大事情要发生的。那这个事情是什么？其实对我来讲不重要，我只要知道有台风要来，有台风要来。结果其实就是我们看那个资金的流向，就会知道有台风要来。当有台风要来的时候，我们就必须得先做好防台的准备。那至于这个台风到底是轻度台风，还是中度台风，还是强烈台风，重不重要？其实你只要做好防台准备，反正我一直在跟他讲。股票市场永远有突如其来的利空，就好比夏天的台湾一定会有台风，这是一样的自然的件事。所以你在股票市场，你只要在你只要在股票市场的一天，你永远都会有突如其来的利空。这个突如其来的利空，就好比台股的台风随时会出现。那台股的台风，这个台风会是轻度中、中中度还是强烈台风？那如果你已经准备好了，你会希望它是强烈台风，因为破坏，呃，破坏就是强烈台风所带来的破坏，才能带来之后更大的报复性的反弹。所以我觉得这是一个一个重要的关键呐、啊。对，所以当台风来袭的时候，如果你已经做好准备了，其实你就会，你就可以真正发挥所谓的逆市场思维的这个逻辑。什么叫逆市场思维？就是当人们恐惧的时候，我贪婪。那就是台风来了嘛？那当大家都还在迎接这个台风狂风暴雨的时候，因为你已经做好防台准备了，所以你可以把你的损害降到最低。降到最低的同时，那同一个时间，你也当台风过后，其实你就会发现到处都充满着非常便宜的黄，就是非常便宜的好公司的这些这些条件。那你做好防台准备，就可以为你下一次带来报复性反弹的时候。带来一个非常重要的一个投资获利的机会，所以其实呃，当然了，还是要讲啊，就是当人们恐惧我贪婪这种逆市场的这种思维跟进场的条件，必须得建立在一些条件上。有两个条件，第一个就是当台风来袭的时候，好公司跟坏公司股价都会下跌，但是你要买啊，只能买好公司。那好公司有基本的定义，就是它要有获利的基础。要有基本面的展望，这种就是好公司。那条件二就是条件二就是等股价跌到了便宜价的时候，那你就可以进场去买进这些好公司。那或者是你要怎么确认？有些时候你不知道这个台风的影响会多大。那最安全的方式，如果你你没有办法很、嗯、很有信心的去确认你买到的是财报分析中所计算的好价格的时候，那你可以有一个。p e o p l 就是我一个小技巧，就是你可以等台风过后，你再出来捡便宜。那台风过后，你要怎么知道台风已经过了？在电视上我们是看房，就是看气象报告嘛，或者说我们看一下外面的状态。但是在股票市场中，其实我觉得有一个我这几年来用的非常顺手的一种策略，就是当一家你在追踪的好公司。它因为台风来袭，所以它的股价开始下跌。在下跌的过程中，当它的股价站上了开始上弯的五日均线的时候，通常都是我把它再买回来的时机点。就是因为这个这一点，就可以确认台风已经过了，而且它可能会迎接报复性的反弹。那今年的五月份，我们就用这样的方式操作了，还蛮成功的。所以我觉得。在这么成功的情况之下，我觉得还有像去年的三月份，其实我们也用这样子的方式操作了，非常的成功，所以我把这样子的经验、这样子的技巧分享给大家，也希望大家在面对接下来的台风的时候，台股的台风的时候，或者是美股的台风的时候，能够更加的从容以对。那这更加的从容以对，就可以创造更好的一些收益性。